0: Sí, regate, y el siniestra la pide intenta meter y bien para la deja todo, dentro todo, área. todo, 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 meter todo, todo, Valenti, todo, 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 la todo, 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 que todo, 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 Gol.
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, una edición especial con motivo a la Copa del Rey, la final de la Copa del Rey que el FC Barcelona va a estar disputando este sábado ante el Athletic Club de Bilbao, el equipo que nos ganó la Supercopa en tiempo extra hace un par de meses y que bueno, queda esa revancha pendiente por aquí y qué mejor manera de que llegue ese partido que en otra final, esta vez en la Copa del Rey el Athletic de Bilbao viene de perder, por cierto hace poco también en la final de, del año anterior que tenía que jugar contra la Real Sociedad y también vienen con esa, esa, ese disgusto ¿no? en la sangre después de haber perdido ese clásico, ese derby vasco en la final de la Copa del Rey del año pasado y bueno, para eso tenemos hoy una invitada especial para hablar de este partido en la previa, a María Alejandra Camacho que la pueden seguir por ahí en sus redes sociales arroba MariCam16 nos va a estar acompañando el día de hoy desde Colombia. Hoy lamentablemente no vamos a tener a Mariana Guzmán, quien fue víctima del clima en Barcelona, la lluvia eh, eh, imparable allá. En Barcelona no le permitió a Mariana llegar a tiempo, lamentablemente, pero vamos a estar conversando con ella, por supuesto, este sábado en el post partido. Nos vamos a conectar, como siempre lo hacemos, después de un, de un partido importante para conversar con ella sobre lo que deja no este encuentro, que va a ser la, la única final que va a jugar el Barça esta temporada, después de la Supercopa de España, por supuesto. María... Alejandra, Tocaya. ¿cómo estás? Bienvenida a ADN Barça, un placer, siempre te leemos por ahí en las redes sociales, nos comentas los posts que hacemos en nuestra cuenta de Twitter y decidimos, vamos a invitarla, se merece ahí que le demos un, un poquito de espacio para hablar del FC Barcelona, bienvenida a ADN Barça.
2: Alejandro, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contenta, siempre hablar del Barça es un auténtico placer y más cuando estamos hablando de que mañana nos jugamos nuestro primer título importante de la temporada. Ojalá es. que sea así, que, que dejemos todo en la cancha y que la Copa del Rey pues se quede en casa, que se quede en Barcelona.
1: Ojalá, ojalá, porque además eh, con todo lo que ha sufrido el Barça este año, más allá de lo deportivo, eh,
2: lo merecemos. un
1: título pareciera que es merecido para este Barça. Pero bueno, antes de entrar en, el, en la previa del partido, siempre que invitamos a alguien aquí a DN Barça, ya Mariana ha contado su historia con el equipo, yo conté la mía desde cuándo lo sigo, cómo llegó ese, eh, esa afición ¿O, o por qué seguimos al Barça y queremos escuchar un poquito de tu historia, ¿no? Eh, ¿Cómo llegaste a Uh, al fútbol, ¿cómo llegaste a, a seguir a este equipo un poquito más de cerca?
2: Bueno, el fútbol en general me ha gustado desde que soy muy niña, uh -huh. digamos que en la década de los 90 la selección Colombia aquí en mi país sí. fue la sensación, el pibe de Valderrama enloqueció a toda mi generación y creo que ese <ríe> fue mi primer, mi primer enganche con el fútbol, las pelujitas del pibe, las camisetas, todos los recuerdos, pero mi amor por el Barça es un poco más cercano, digamos que mi hermano mayor, a quien le envió uh -huh. un gran saludo, Rafael, es muy hincha del Barcelona, él me cuenta que se enamoró del equipo por allá en el año 98, con la llegada de un señor llamado Víctor boba mejor conocido como Rivaldo, sí. yo en aquel momento, bueno, no tenía ese placer, era muy niña, pero mi amor por el Barça empezó más o menos, pues en mi adolescencia, que será 12, 13 años, hay un joven, un muchacho que se llama Ronaldinho Gaucho, a quien estivo, amo y amaré por siempre, a quien tuve la oportunidad de ver por primera vez en el año 2002 en el Mundial de Corea y Japón, tras ese maravilloso gol contra Inglaterra, uh -huh. ahí quedé perdidamente enamorada y bueno, ficha por el Barça, y ahí sí me di cuenta que ese iba a ser el amor de mi vida. El Barça me ha enseñado todo lo que sé de fútbol, le he visto, lo he visto tropezar una y otra vez, lo he visto levantarse y por supuesto lo vi practicar el mejor fútbol que mis ojos hayan podido ver de la mano del señor Pe Guardiola.
1: Es así, es así, mira, eh, cuando hablaste de Rivaldo, obviamente me vino a la memoria, yo también estaba muy niño, pero es una de esas pocas imágenes que recuerdo de esa época del, del Barcelona, la chilena de Rivaldo en el Camp Nou contra, contra el Valencia, Valencia. Eh, yo, no, yo obviamente todavía estaba muy niño, yo nací en el 92, sí. esto fue en el 2001, o sea, yo tenía nueve años, pero tengo como esa imagen, no Rivaldo sí, sí, sí. parándola de pecho y, y la chilena Uf. espectacular que le dio el pase al Barça a la Liga la de Campeones de Europa, eh, imagínate, estábamos peleando por el cuarto puesto. Para Exacto. que vean cómo estaba el equipo en el Cómo aquella... ha
2: cambiado la cosa. Sí,
1: sí, señor. sí. Eh, aunque esta temporada comenzó similar, ¿no? Pero bueno, eh, eh, aquel, <ríe> aquel equipo de Rivaldo y de los holandeses que vinieron después también, sí. eh, también fue con el que yo crecí. Patrick Luibert, eh, Overmars, toda esa, esa camada, ¿no? Que, Luis, que Enrique, le, Luis Enrique también, que le costaba mucho al Barcelona, no ganaba tanto. Jorge, y siempre lo comentábamos con, con Mariana, siempre lo comentábamos que que los fanáticos que están llegando a esta era, o bueno, quizás estos últimos cinco años no tanto, pero antes eh, son, eh, vivieron una época especial, porque el Barça lo ganaba todo, y eso no siempre ha sido así, ¿no? No siempre ha sido así. Tú siempre hablabas siempre de, siempre. de Ronaldinho, que fue otro que también revivió esa llama, ¿no? En el 2006, cuando llegó y, y ganó la, la Champions, el Barça, nuevamente la segunda apenas, de, después de tanto la segunda, tiempo, sí. y, y, y eso, esos momentos también son importantes y marcan la vida de uno, no siguiendo el deporte y siguiendo este equipo. No,
2: total, yo creo que el partido con Santiago Bernabéu, cuando Ronaldinho hace lo que quiere, porque ese uh -huh. día ese hombre hizo lo que quiso con esa defensa, cuando sacaba cuando saca el partido, o cuando anota el 2, el, el 3-0, uh -huh. esa imagen en mi cabeza de los hinchas de Real Madrid, aplaudiendo a Ronaldinho, creo uh -huh. que es el único jugador de, del equipo rival, y más si es del Barcelona, Sí. Que, ha podido, que ha podido ganarse eso en la cancha eso para mí fue algo increíble Ronaldinho llegó al Barça en el 2003 en una época similar a la que estamos viviendo sí. y en la puerta lo trae como digamos como el eslabón para su nuevo equipo a partir de él se reconstruye lo que es el Judo club Barcelona en el 2005 si no me equivoco se gana la primera liga de la mano de Frank Rijkaard con jugadores uh -huh. como Deco, el, Ludwig Jolie
1: Yuli, sí. Víctor
2: Valdés Samuel Eto'o entonces tú tienes razón en lo que me estabas contando ahora Alejandro parece que la hinchada del Barça es nueve, se los acuerden de lo que pasó del 2009 para acá, pero es que resulta que al Barça, como mencionábamos anteriormente, le costaba mucho competir, le gustaba mucho eh, estar en los primeros puestos, le gustaba mucho conquistar títulos. Así que es importante que tengamos en cuenta que no siempre en el deporte y más que todo en el fútbol se puede ganar. Y un equipo como el Barça siempre ha tenido que remar contra la corriente, pero estoy supremamente segura de que volveremos a aquellos tiempos en que alzábamos triunfos, alzábamos títulos y seguíamos siendo un ejemplo para el fútbol mundial.
1: Sí, o, ojalá vuelvan esos momentos, ¿no? Esta generación de, de Xavi, Messi, Iniesta, Piqué, Busquets, eh, el propio Víctor Valdés fue parte de, de ese equipo, Puyol nos malacostumbró a que el Barça lo ganaba todo, competía en todas las competencias y siempre era uno de los candidatos a ganarlo todo cada temporada, a pesar de que, fíjate, apenas, digo apenas, eh, ganaron tres Champions, ¿no? Eh, Cuatro, si eh, quieres contar sí. la del sí, de 2006, la verdad que, que para, para todo el talento que tuvo esa generación, quedaron claro. a deber un poquito en Europa, ¿no? Pero bueno, un poquito para conocer a, a, a María Alejandra aquí y cómo llegó a. a a vivir de cerca estos colores, a, a sentir ese ADN Barça que todos los que seguimos al equipo creemos o queremos que, creer que tenemos, ¿no? Porque algo nos conecta con el equipo, ¿no? No es solo el, el fútbol, porque lo venimos comentando estas últimas décadas, fueron muy bonitas, pero antes no era precisamente un eh, uno de los mejores de Europa todo el tiempo, el Barcelona, como lo fue después en estas épocas que ya comentábamos con María Alejandra. Pero bueno, ya con esa introducción, ya conocen a María Alejandra, ya saben eh, de dónde nació esa afición por el Barça, ahora es periodista también, y, y cuéntale aquí un poquito a la gente antes de meternos de lleno al partido, al duelo contra el Athletic Club de Bilbao por la final de la Copa del Rey, eh, ¿dónde pueden seguir tu contenido? Porque haces contenido de fútbol y también, por supuesto, del Fútbol Club Barcelona. Sí.
2: Por supuesto, bueno, mira, yo tengo un canal de YouTube, me pueden encontrar a tal cual sale aquí, Marica Macho en YouTube, y además hago parte de un programa maravilloso, el cual les invito a todos a que por favor nos vean, vamos los lunes y los miércoles a las 6 p.m. hora de Colombia, 1 de la mañana hora de España, se llama Encuentro con el Fútbol, es un programa maravilloso, en el cual estoy acompañada de periodistas magníficos, periodistas así como Alejandro de Venezuela, así que son como hermanos, porque prácticamente Venezuela y Colombia son países hermanos, y bueno, no sé qué más les puedo contar, la verdad es que también en, mi, en Twitter estoy constantemente haciendo pues, comentarios, análisis, en mi Instagram, que también es igual a maricam 16 he hecho un par de lives conversando, no solamente de lo que pasa con el Club, Club Barcelona, sino que he tenido la oportunidad de entrevistar a jugadores profesionales, he hecho también conversatorios, analizando lo que dejó la Champions pasada. Esa Champion un poquito extraña porque no fue como estamos viendo esta temporada y como hemos visto siempre, sino que uh -huh. se tuvieron que jugar siempre a un solo partido y aquellas finales.
1: Sí, sí, totalmente distinto, ¿no? Este año, a pesar de que no ha habido público, por lo menos está cumpliendo el mismo formato que el mismo tanto formato. nos gusta, ¿no? Que, que es el ida y vuelta en, en todas las fases, desde los octavos de final hasta llegar a la gran final de la Liga de Campeones de Europa. Pero bueno, no hablemos de la Champions, que ahí está el, el Madrid todavía vivo y eso nos duele un poquito acá a los que seguimos sí. al Barcelona. Vamos a, a enfocarnos en el partido, quizás, ahora sí, tengo varias semanas diciéndolo, pero el partido más importante de la temporada bueno. para el Barça. La final de la Copa del Rey 2021 contra el Athletic Club de Bilbao, eh, una final que llega para el Barcelona después de, de mucho sufrimiento, ¿no? El Barça, ¿cuántas veces tuvo que remontar en esta Copa del Rey? Mira, si nos vamos, eh, el partido complicado ante el Cornellá, por ejemplo, 0 a 0, se tuvo que ganar en tiempo extra sí, después el Rayo Vallecano se le fue arriba al Barça todo esto en, en aquellos duelos que eran a partido único, ¿no? se le fue eh, arriba al Barça el Barcelona tuvo que remontar allá en Vallecas, también complicado contra el Granada, otro partido que era a, a, apenas eh, o sea, era de un solo partido, no había partido de vuelta, el Granada se le va encima al Barça 2-0 y parecía que no había manera, faltaban cinco minutos para terminar o menos y llega la remontada del Barça, el Barça empata en el último minuto y después lo termina ganando en el tiempo extra, y en el tiempo extra también hubo drama, porque se llegó a estar empatados a tres después de un penal eh, tontísimo que cometió el Barcelona, después en la semifinal, en el único partido que nos podíamos dar el tupé de perder, lo perdimos allá en el Sánchez Pizjuán 2-0, y, y el Barça pudo remontar con el gol de Piqué también in extremis en último minuto para empatar la serie en el Camp Nou, gol de cabeza de, de Gerard Piqué y ya vamos a estar hablando de Piqué si juega o no en esta final hasta llegar por fin a la gran final, ha sido una, una Copa del Rey sufrida para el Barça y, y el camino a, a, a estar en, en esa final en la cartuja la verdad que ha sido, ha sido emocionante dentro de todo, no varias remontadas que que han hecho que, el, que la afición vuelva a creer en este equipo, ¿no? Y que además, desde que, porque a ver, el Barcelona estaba muy lejos en la liga, ahora está todavía en la pelea y está muy cerca a pesar de haber perdido el Clásico, pero la Copa del Rey parecía ese torneo que decíamos, bueno, pareciera que aquí es donde podemos llegar. El Madrid quedó eliminado muy temprano, el Atlético de Madrid también quedó eliminado muy temprano y eso le abría al, al Barça un, un panorama mucho más favorable, ¿no? Nunca, creo que nunca le habíamos tenido tanta estima a la Copa del Rey como este año, ¿no?
2: Bueno, yo creo que el Barça siempre es un equipo que le gusta pelear por todos los títulos y la Copa del sí. Rey sin duda alguna es su título favorito, es el que el uh -huh. equipo que más veces la ha ganado. ¿Y qué más que te puedo contar al respecto? Mira, creo que cuando, los, cuando las cosas tienen un poquito que te cuestan más es cuando más disfrutas de los logros obtenidos al final. Creo que si el Barça gana mañana será primero una inyección moral importantísima para lo que queda de final de temporada. Segundo... Eh, va a ser como un bálsamo y una respiración porque después de todo lo que luchaste después de remar contra la corriente finalmente te puedes hacer con el título también será un previo para jugadores como Leo Messi que han luchado toda la temporada por, para poder sacar el Barça a porque recordemos que el Barça esta temporada empezó con el pie izquierdo entonces, es, es con el pie izquierdo porque no, primero nuevo técnico, no ni siquiera eso primero después de la humillación en Europa nuevo sí. técnico por supuesto jugadores jóvenes, promesas como Pedri que han apostó por él y la promesa ha sido excelente. Yo particularmente defiendo mucho lo que hace el chico. Son 18 años, pero parece que jugase que tuviese 25 años en cada pierna porque lo que hace, bajo el punto de vista, es increíble. Uh -huh. Y sí, yo tengo mucha ilusión de que algo lo que será el partido de mañana. Espero que, que, que salgamos concentrados desde que pite el árbitro hasta el final del partido. Que no nos pase como la Supercopa que perdemos en cuestión de minutos por desconcentraciones tontas a la hora del té porque siempre terminamos cometiendo esas faltitas al borde del área, y esos balones largos que tanto le cuestan al Barça, eso debe ser primordial, hay que evitarlo, hay que por ejemplo, evitar tener que evitarlo, como contra Real Madrid, un gol del rival en los primeros minutos, por lo general siempre termina, te destruye el plan inicial y uh -huh. tienes que reconstruirte ya dentro del partido, así que eso será fundamental salir concentrados hasta que el árbitro porque recordemos que el partido no solamente puede ser en los 90, sino que también podría haber alargue en caso de empate
1: Claro que sí, eh, eh, María Alejandra hablaba de, de esa faltita, porque así llegó el gol del empate del Atlético de Bilbao en el tiempo, bueno, ya rondando el minuto 92. 90 en, en la Supercopa, precisamente ante el Atlético de Bilbao, y vamos a repasar rápidamente cómo le fue al Atlético de Bilbao, quien eliminó al, al Ibiza en los 16 de final, después eh, todos partidos muy cerrados, 2-1 al Ibiza, después tuvo que enfrentar al Alcoyano que venía de eliminar al Real Madrid, Lo, le ganó eh, 1-2 también de visitantes. después en, en penales contra el Betis, 1-1 en, en los 120 minutos, después 4-1 en la tanda de penales, y luego en las semifinales superó al Levante en un global de 2-3, empataron el partido de ida 1-1, después ganaron como visitantes 1-2 al Levante en las semifinales y ahora enfrentar al Barça, así que los dos han tenido que que remar no que bastante sí, pues, sí, que remar bastante para poder llegar a esta final de la Copa del Rey. Y ahora sí, adentrándonos en, en lo que puede ser el 11, ¿no? Ya con el, tú hablabas del partido contra el Real Madrid, el gol tempranero, y, y el Barça cambió, ¿no? Yo hablaba con Mariana, lo comentábamos en la uh -huh. previa a, a ese partido del clásico, a mí me hubiese gustado ver al mismo equipo que vi en París, ¿no? Más allá uh -huh. de que obviamente Ronald Araujo ha tenido una muy buena temporada. Yo quería ver el mismo equipo, con Frankie de Jong entre la línea de centrales y, y, y manteniendo a Griezmann en el mediocampo, que creo que le había funcionado al equipo. No sucedió, el Barça no pierde el Clásico solamente por eso, pasaron muchas cosas, debieron haber empatado en la segunda mitad, bueno, bueno si hubiesen aprovechado las oportunidades hasta poder claro. ganarlo, ¿por qué no? Pero bueno, no llegó. Ahora, de cara a esta final de la Copa del Rey, ¿cómo te sientes con respecto al once inicial? Porque además no solo es Araujo, ahora también se asoma Piqué como un posible titular y, y ya Ronald Kuman hoy lo comentaba en la rueda de prensa de cara al partido, que está saludable, que no está al 100% para el clásico, que pero que para este sí pareciera que llega ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Qué uh -huh. once inicial te gustaría ver en este partido?
2: Bueno, yo pienso que si Piqué no está bien físicamente, no tenemos por qué arriesgarlo, ya lo vimos precisamente contra el Paris de en el Camp Nou uh -huh. no estaba listo, se apresuró Creo que, pues, yo entiendo que Piqué como capitán del equipo, como un jugador que defiende a su equipo del alma a capa y espada, hizo todo lo posible para poder estar disponible, pero ese día precisamente se vio que esforzar a un jugador que viene de elección no es lo mejor. Tenemos una final mañana, creo que si Piquémos no al 100%, yo apostaría por Frankie de Jong en el eje de la defensa, porque a pesar de que no es un central natural, siento que el equipo tiene una mejor salida de balón con el neerlandés, uh -huh. jugando con mingueza y con el inglés. Araújo es un jugador que a mí me gusta muchísimo, creo que a lo largo de la temporada las veces que Cuban le ha puesto ha demostrado que es un, una pieza fundamental en este equipo y lamentablemente se lesionó en aquel partido contra el Betis, le costó muchísimo también volver a entrar, lo pone en el Ramón Sánchez Pijuán, también un poco forzado. vuelve a caer en la lesión, por uh -huh. lo cual eh, no ha podido ser titular indiscutible siempre. La vez que el, el día del partido contra el Madrid que cambió, precisamente como estabas diciendo tú, la alineación, no vi al mejor Araujo. inclusive se dio superado muchísimas veces por Karim de Semá, inclusive creo que el gol viene por una por una falla suya porque no marcó bien al jugador francés. El Así que gol. pienso que Pero hace, gol, la, sí.
1: hace la falta del segundo también. A, hace a la
2: falta del segundo, exacto. De Benicio. yo considero que si Piqué no está bien y Araujo, digamos que no está al 100%, no sé si es física, también era su primer clásico, son muchos factores los que, está, los que pueden pasar en, en un barrio tan importante como este, pero creo que lo mejor es devolver a Frankie de Jong en la posición donde, a mi parecer, está jugando de manera impresionante, creo que de los mejores partidos que vimos en la temporada fueron con el París en el Parque de los Príncipes y contra la Real Sociedad en Anoeta, así que volveríamos con Griezmann, con Dembélé y con Leo Messi, y además creo que en este nuevo esquema del 3-5-2, Sergio Busquets es un jugador que a mí yo quiero resaltar que se siente más cómodo porque no tiene que jugar tanto en el eje de la defensa, sino que se puede instalar en campo rival, y además, tiene ayuda de Pedri, tiene ayuda de los laterales, y el primer pase de Sergio Busquets siempre va dirigido hacia Leo Messi. Y sí. si dejas a Leo Messi de cara frente a portería, creo que ahí vamos ganando por lo menos 1-0. <risa>
1: entonces no pondrías ni a Araujo ni a Piqué. Tú te quedas no. con Mingueza De Jong y Lenglet. Sería tu, tu ah, línea de tres. Claro. Ajá. Además, Más... creo
2: que... Por el, por ejemplo, imagínate un Iñaki Williams al 100% con un pique al 60, 50%, nos come vivo, prefiero rapidez de Mingueza al 100% que tener a Piqué al 60, 40,
1: 50%. Sí, y ya vimos cómo Mingueza pudo contrarrestar a Mbappé en a parte del partido contra el PSG claro. y a Vinicius en el Clásico contra el Real Madrid, más allá de que bueno, la falta llegó, como ya comentábamos, por ese sector. Mira, el once inicial que usó Kuman en la final de la Supercopa de España ante el Atlético Club de Bilbao, uh -huh. era un momento distinto, no habían probado... El 3 no, pero sistema. bueno, eh, este fue el once inicial, ¿no? Ter Stegen, por supuesto, en el arco, Alba, Lenglet, Araujo y Dest, después entró mm. Mingueza por Dest en esa posición, Pedri, Busquets, De Jong, Griezmann, Messi y Dembélé, un 4-3-3. Sí, aquí lo colocan 4-3-3, pero sabemos que Messi se viene un poquito hacia atrás, Griezmann también, ahí van variando, ¿no? Pero, pero bueno, era, era un momento distinto del Barça, ¿no? Jugó, jugó otra sí. cosa y estuvo a, a minutos, ¿no? A, a segundos casi, de, de ser campeón con, <risas> con un doblete de, de Antoine Griezmann. Hizo, sí, el minuto 40 y después el minuto 77, el empate de Villalibre al 90 y después Iñaki Williams al comenzar la, la prórroga golazo al minuto 93 para, sí. para darle el título al Atlético de Bilbao. Recuerden que Messi salió expulsado de este partido, aquel manotón, bueno, al final se vio sí. en las cámaras que no le había pegado sí. realmente, eh, pero bueno, fue expulsado Messi, así que Messi también tiene, tiene ese pequeño... Ingrediente extra. Sí, 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 Messi lo tiene entre ceja y ceja, además que Messi todavía no ha levantado ningún título como capitán, parece mentira, pero desde que salió, eh, bueno, pero más si allá le de... ¿Cuál?
2: Pero si... En el 2019, el Barça gana, el 2019, sí, el Barça fue campeón, la Liga, el campeón la de Liga. Liga, es verdad, es verdad. Sí, y la Supercopa del 2018, de temporada 18-19, después, de después del pojo andrés Iniesta, le ganamos al Sevilla 2-1, y es Leo Messi primer capitán, en alza, claro. entonces feo.
1: imagínate ha, ha pasado tanto tiempo que ni me acordaba entonces sí. sería este apenas el tercer eh, título que levanta, bueno también ganaron sí. por ahí un gamper en el comenzar esta temporada pero, y, pero. y la cara de Messi sí. levantando el título decía sí, como, era una cara. Sí. Y, y bueno podría ser también el último partido de, de Messi o el último título de Messi con el Barça ¿no? si lo quieres ver de esa manera también eh, así que tienes, tienes su, sus ingredientes especiales sí, les, en este partido sí. contra, el, contra el Atlético de Bilbao, mira yo me quedaría, como te dije, a mí me gustaría ver el once del, que enfrentó al PSG, pero tengo el presentimiento de que Piqué va a jugar. Entonces, sí, claro. aquí la pregunta es, ¿no? Eh, porque el inglés es, es lento, ¿no? Lo vimos en el, en el juego contra en el clásico, el, la jugada del gol llega por ese lado, Alba había salido a, a cubrir el, el espacio, quedó todo ese, ese espacio abierto en, en la banda izquierda y el inglés no llegó nunca al centro de Lugas Vázquez Entonces ahí me queda la duda, ¿no? Si va a jugar Piqué por derecha, o a menos que sea Piqué el, el central en el medio y Araujo esté en la izquierda y dejen a Mingueza no eh, por la derecha, yo tampoco creo, pero a ver, el, si el Barça va a, a, a jugar a tener el balón y quiere evitar contraataques, tienes que poner a la defensa más rápida posible, ¿no? Claro. Y en teoría, ahí el Inglés no debería estar. No sé, yo, yo estoy contigo, me gustaría ver ese mismo equipo que tú mencionas, pero tengo el presentimiento de que Gerard Piqué va, va a jugar mañana y va a ser titular sí esa,
2: creo, esa. Creo, ¿cómo lo dejó antes de ver en rueda de prensa? Que sí, que está bien, que pronto el clásico no estaba al 100% pero que atrás. esta semana entrenó ¿no? todos los días puede que si sí esté pero yo tengo mi duda así el que no esté bien al 100% físicamente no debería jugar por más que pique sí. sea creo que nuestra pieza más, más importante en el eje la defensa pero es que ya lo vimos precisamente el mismo caso era un partido fundamental de la temporada no estaba al 100% físicamente y el partido hizo fiesta por esa banda entonces yo espero que no que cuba no, no que recapacite pero que sí que se dé cuenta de que es llegar no debería jugar mañana en caso de que sea estrictamente necesario.
1: Sí, exactamente. Eh, otra duda que se me presenta, y viendo sobre todo los últimos dos partidos del Barça, porque antes del parón por, por selecciones, el Barça venía muy bien, venía de golear 1-6 sí. a la Real Sociedad, Serginho Dest había hecho un par de goles, parecía que estaba en su mejor momento, pero a los dos partidos después de ese, ha sido Dest sí. uno de los principales eh, no voy a decir señalados, pero ha sido uno de los cambios, primeros cambios que ha hecho Kuman para tratar de cambiar un poco la situación. Vimos que regresó Sergi Roberto en el partido ante el Real Madrid, jugó buenos minutos, aunque lo hizo más, eh, un poco más hacia el centro del campo. Pero, ¿crees que va a volver a, a colocar a Des como titular o ya colocará sí. a Sergi Roberto en el lateral derecho?
2: No, olvídate, es, es, es lo mismo. Sergi Roberto apenas tiene, ¿cuánto fue que jugó en clásico? 20, 25 minutos, sí. estamos hablando de una, de una final. Uh -huh. Tampoco es lo que esté al 100% físicamente. Ya Sergi Roberto también lo puso, titular, creo que usted precisamente partió contra el Granada. Sí, lo, lo puso y se, y, se volvió, y se volvió a romper y fueron dos, tres meses que no estaba al 100%. Sergi, yo pienso que muchas veces Cuba en ese primer cambio con Sergiño Dez porque piensa que se desconcentra en la parte defensiva porque él es un jugador por sus características que es mucho más ofensivo que defensivo. E inclusive, uh -huh. este nuevo sistema, como tú bien lo mencionabas le dio la oportunidad de marcar sus dos primeros goles ante la Real Sociedad, porque sea, igual que el Barça siempre le ha costado, pero yo no creo que Serie Roberto vuelva a ser titular en esa posición, a mí me encanta, Best, creo que se ha ganado, le ha costado por supuesto, pero se ha ganado esa posibilidad de seguir siendo titular en, por lateral derecho, creería yo que a lo largo de lo que queda en la temporada, que son ocho o siete partidos, ahora no estoy muy segura, deberán ir rotando las posiciones, porque Roberto siempre ha sido una digamos que una, una herramienta que el Barça sabe utilizar, porque puede jugar bien sea como lateral o en su posición natural, que es en el centro del campo o sea, temporada que viene, ambos siguen en el equipo que yo espero que sí, yo le devuelvo a Sergi su lugar en la mitad de la cancha para que sea un revulsivo más, y probaría en algunos partidos a Minguesa por la banda derecha que también lo ha venido haciendo bien, inclusive sí. si no estoy mal, en, no sé si fue, fue partido contra, contra el Bilbao en el Camp Nou, que él centra el balón y Griezmann marca sí el segundo gol. O sea que yo no veo a Roberto titular mañana y si sigue la temporada entrante lo, lo devolvería a su posición natural en el centro del campo.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Siempre me ha gustado que, que es, tú lo decías, esa es su posición de verdad, ¿no? El, claro. Le tocó jugar en el lateral porque el Barça en algún momento no tenía Noto. laterales derechos y tuvo que jugar Sergio Roberto por ahí, ¿no? Eh, al Barça le quedan ocho juegos más después de esta final. En la liga, para tratar de, de conseguir el campeonato de ahí en la liga, está a dos puntos del Atlético de Madrid y a uno del Real Madrid en el tercer puesto. Cuatro por encima del Sevilla, que también se viene asomando por ahí. Se si, mete en si la trop...
2: pelea. sí, Si, sí, si sí.
1: tropiezan los, los tres de arriba, el Sevilla se va a volver a meter en la lucha por el título. Pero bueno, otra duda. el Antoine Griezmann no fue titular en el Clásico, sorpresivo, ¿no? Que no estuviese... Sí. Eh, Griezmann, sobre todo porque se ha visto que a mí me gusta esta nueva versión. A ver, eh, Griezmann tiene altibajos, ¿no? Sabemos que cuando juega de nueve sí. desaparece, no le pasan el balón, sí. le cuesta asociarse un poco con el resto del equipo. Lo probó Kuman en un momento de la temporada por izquierda. De hecho, en esta final de la Copa del Rey, o mejor dicho, de la Supercopa de España, que hace dos goles, eh, estaba precisamente por, esa, eh, por ese lado del terreno. Y, y ahora lo vemos en otra nueva función más como mediocampista ahí junto a Pedri eh, regresando, ayudando mucho y, y asociándose en, y, y además siendo pasador también para Dembélé en ciertos momentos, ¿lo ves indiscutible para esta final?
2: Todo depende de quién sea quien juegue en el centro de la defensa, si juega frankie De Jong tendrá que jugar Griezmann sí o sí, hay lo que pasa con Griezmann es que muchos y yo y me incluyo, lo criticamos porque costó 120 millones de euros porque además sí. es uno de los jugadores que tiene de los mejores salarios y que lo trajeron para que marcara goles que por fin era olvidar aquel, aquel Neymar Jr. que todavía es la hora y se siguen peleando para que si vuelva o no vuelva al Barça pero también pienso que Griezmann hace un trabajo que muy pocas veces lo resaltamos es un trabajo que hace en silencio Griezmann baja mucho al centro del campo a recuperar balones, Griezmann sí. ayuda en el eje de la defensa cuando sea necesario también me imagino que eso es algo que le dice el técnico que tiene que hacer, así que pienso que si juega Franquilla y De Jong como, en el, como ese pivote defensivo ese falso central, deberá jugar Griezmann porque además eh, sería también importante que ayudara a desmarcarse un poquito a Messi y a Dembélé, Dembélé es otro caso que también espero que vuelva a recuperar la, sin la sinfonía con el gol, que hay muchos Dembelievers o lovers que dicen que Dembélé tiene que jugar siempre sí o sí, titular indiscutible, yo ahí tengo, digamos que, mis reparos, siento que es un jugador que no toma muy bien las decisiones, que es muy rápido para que a la hora del T cuando queda de cara a portería, las decisiones siempre son las mejores. Pese a que en gran parte, gracias a Enbe, estamos en la final, porque
0: sí, él marcó claro. el,
2: primer gol, el primer gol contra el Sevilla, pero eso de hacer harina a, a otro costal. Yo pienso que si Frankie Young es el titular, será tan Grisman, porque es que además no hay no además no habría quien además acompañar al Messi en Enbe, porque Trincao pues, no está preparado para jugar un partido de tal envergadura. Y creo que además Griezmann, tras su partido contra el Granada, porque él fue. Artífice de esa remontada, sí, claro. creo que es un título que merecería porque él fue de los que más remó contra la Corriente y para poder estar aquí, inclusive el día contra el Sevilla, pese a que no fue titular, lo vimos en ladrada siempre como animando al equipo, dando hasta instrucciones.
1: Bueno, claro, y, y e hizo, lo... e hizo el centro para que Piqué terminara. Exacto, hizo el, el centro, exacto,
2: mira. Sí, sí.
1: Eh, interesante porque esa es otra variante, ¿no? Que podría probar Kuman. Kuman decía hoy en la rueda de prensa que ya después de haberse enfrentado tres veces al mismo rival esta temporada, realmente hay pocos secretos, ¿no? Entre, entre los dos equipos. Totalmente. Pero estas son variantes que, que podría utilizar. Ya sabemos que Busquets no lo van a sacar del medio campo. Y, y también, tal vez tener a Dembélé como revulsivo desde el banco y, y tener a Griezmann arriba, aunque no ha sido el, el, la mejor posición no en la que aparece más. Pero bueno, son las opciones que tiene Ronald Koeman y, y, y ya veremos qué decide con respecto a esta final de la Copa del Rey. Dembélé... Además, marcó aquel gol, por ejemplo, contra el Cornellá en tiempo extra sí. para, para poder irse arriba el Barça por fin, después de haber fallado dos penales del FC Barcelona oh. en aquel oh. encuentro. Eran momentos difíciles en aquel entonces
2: sí, no para el Barça. Este...
1: Pero bueno, eh, ese, esos son los posibles once. ¿no? Con, con, con Kuman no sabemos, ¿no? Y, y vamos a ver si trata de, de sorprender a, a Marcelino, que ha, ha podido encontrarle la vuelta al Barça con los diferentes equipos, le ganó la final de la Copa del Rey también con el Valencia hace un par de campañas y, y bueno, aquí tiene otra revancha también Marcelino, porque acaban de perder, como ya comentábamos a comienzo del, del podcast, la final contra la Real Sociedad, así que bueno, el ambiente está perfecto, excelente, muchas cosas que, que alimentan esta final de la Copa del Rey, por supuesto nosotros en ADN Barça vamos a estar haciendo la cobertura del, del evento, vamos a estar tuiteando por supuesto durante el encuentro, y eh, los invitamos a que se conecten con nosotros después, justo después del partido a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba ADN Barça Pot. y para los que están escuchando esta previa, recuerden que pueden verla en el canal de YouTube de Conexión Deportiva, también pueden leer los trabajos de Mariana Guzmán ahí en eh, la página web cdeportiva.com, cdeportiva.com, la página web de Conexión Deportiva. María Alejandra, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Oh, Una a previa ti. a quizás el partido más importante de la temporada, porque la lucha de la liga está ahí, está muy bonita, sí. y, y bueno, se pero ha animado, se ha reavivado, pero esto es lo más cerca que tenemos para un título, ¿no? Quizás el partido contra el Atlético de Madrid, dependiendo de cómo se llegue a, de aquí a allá, Falta pero mucho cada, y, sí. y, y no sabemos qué va a hacer el Real Madrid y qué va a hacer el Atlético en sus partidos de liga. Así que este partido tiene, tiene ese aliciente, ¿no? A ver si, si Kuman gana un título en su primer año, que también es algo importante para él, ¿no? Se ha ganado sí, eh, un poquito se el se cariño después de esas 19 jornadas sin perder en la liga, pero un título eh, también. Título es lleva, título.
2: Un, un título, título es título. ¿no? Yo espero que sí, que el Barça sea campeón mañana, Kuman, sé que muchos no están de acuerdo con algunas cosas que hace. Yo también a veces critico mucho los cambios que hace durante los partidos. Arda mucho, a veces. Sí, no, y también es que siempre piensa que, que meter a todos tus delanteros posibles con eso ya eh, sí. te ganas todos los partidos ver, No. Sin embargo, creo que ese hombre se ha partido de la cara por este equipo. Vino en el momento más complicado de nuestra historia reciente. Se quedó sin presidente, se quedó sin junta directiva, luego se será el portavoz, defender al equipo todo el tiempo eh, tuvo que encontrar variables tácticas porque muchos jugadores claves como Piqué, Roberto, Coutinho, Ansu Fati sí. se lesionaron con lesiones graves a lo largo de la temporada y él tuvo que inventarse. Además también tuvo 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 fue clave digamos en la reconexión de Messi con este equipo porque Messi también estaba a punto de irse uh -huh. recordemos el famoso Burofax, También Dembélé es un jugador que prácticamente no contaba porque pues tiene sí es muy constante las lesiones y creo que Kumban también ha sido fundamental en eso, así que le deseo lo mejor de las suertes al técnico neerlandés, ojalá que mañana podamos hacer la copa que en esa previa que van a hacer estemos todos con una sonrisa de oreja a oreja, celebrando que fuimos campeón de la copa, una copa del rey que bueno, que es el título favorito del Barça es el equipo que más veces lo ha ganado y que si no me equivoco, desde el 2009 hasta acá, prácticamente ha jugado todas las finales, menos la del 2010 y de, ¿qué era no sé, 2010 y sí, 2020, hubo, del resto las ha jugado sí, todas.
1: Hubo una entre el, el Sevilla y el Atlético y esta que acabamos de ver del, del Exactamente,
2: bar, ¿no? del resto el Barça tiene prácticamente una década de estar siempre peleando por la Copa del Rey. Alejandro, un abrazo. Gracias por la invitación y bueno, seguimos conectados aquí en ADN Barça.
1: Claro que sí, siempre bienvenida. Ya saben, síganla, arroba Mari con Y, Mari Camp. CAM16, ahí la pueden seguir en, en Twitter, vamos a estar comentando por supuesto el partido mientras se vaya dando, cuando salga la alineación una hora antes también, ahí de una vez ya comienza el, el debate en el Twitter y por supuesto vamos a estar activos con todo lo que sucede alrededor de esta final de la Copa del Rey. Muchas gracias por habernos acompañado y nos reencontramos pronto nuevamente acá Hasta en luego. ADN Barça. Hasta la próxima. Viernes.